0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一个跟选车有关的一般问题，也是很多朋友在选车过程中会遇到，我也经常被问到的一个问题，就是说，面对一款即将换代的车，到底是应该买新款呢，还是买老款？但这个问题是有一个标准答案的，或者说有一个在 95% 以上的场合都正确的标准答案的，就是说，通常情况下，新款的产品力会更强，而老款的性价比会更好。这个很正常，但我要说明一下，今天我所谓的新款和老款是指换代车型，或者至少是指某一些变化特别大的中期改款车型，主要是指换代车型，所以它的变化一般是比较大的。大部分车换代五六年或者六七年这么一个周期，那在今天这个时代，新款的产品力大概率是比老款有一个非常明显的提升的。但这个答案呢，一定是对的，对吧？新款的产品力更好，老款的性价比更好。一定是对的，但是呢，可能很多朋友会觉得，哎，这个答案好像有点无聊，像是说了一句废话。大家都知道，那今天呢，我会把这个答案在这个基础上掰开来跟大家分析一下。首先，我们来分析一下买新款和老款一个基本的思考。当然，最重要的一个原因肯定就是预算，对吧？你要是预算很充分，那肯定买新款。我刚才说，了，新款的产品力更好嘛。那除此之外，还有几个因素，大家可以想一想。我在准备这期话题的时候，其实非常深入的去。考虑了这个问题，而且呢，我很多时候考虑的不是汽车，因为我对车太熟，对吧？干了十几年这一行，所以呢，我觉得是不是会有一些偏见？那如果说买别的生活中的一些用品，那什么时候会去买一个新款的？什么时候会更倾向于买一个老款的？诶、哎，我综合的考虑了一下，有几个点可以跟大家分享一下。首先呢，你看这个产品的定位，就咱们看车的定位。如果说这个产品它是一个纯粹功能性的产品。那我觉得选老款、选性价比更好是更合适的。不仅仅是车了，我们生活中的很多产品都是这样。比如说啊，洗衣机，哎，你好像觉得没有特别的必要去买一个新款，对吧？冰箱，大部分情况下好像一般来说新款比较贵嘛，好像也没有什么特别的必要一定要买新款。包括说我们用的耳机，我觉得对于普通的用户，不是发烧友来说，这些产品它是更强调纯粹的功能性。我只是说，对于大部分普通用户啊，对于一些发烧友来说那是另当别论。洗衣机、冰箱、耳机这些产品，所以至少对我来说，可能会去选一个性价比更高的款型。那如果是老款，我应该也不介意。那另外一些产品呢，它可能除了功能性之外，它多多少少有一些社交属性。那这种情况下呢，就我个人而言，会去选新款。比如说 iPhone 的手机，我要么就不换，要换我肯定就是会去换一个新款。现在感觉上没有那么多惊喜了，那可能就把换手机的。时间间隔就拉长了，不像以前那样，可能每一年最多每两年就要换，现在可能两年甚至三年可以去换。但是如果要换的话，我会换最新款。就是这些产品，它多多少少还是有一些社交属性的。那汽车对于你来说，是把它当做一个纯功能性的代步工具呢，还是你觉得车开出去还是有比较强烈的社交属性的？我觉得对于大部分人来说，可能还是有社交属性的。那你可以去做一个判断。下面一点呢，就是这个产品。这个产品是属于那种技术更新特别快的产品，还是说是那些技术更新比较慢的产品？技术更新比较慢的产品是什么呢？我想了一下，比如说男生用的剃须刀，这个技术更新是比较慢的。说实在话，最近十年这个剃须刀有什么技术更新吗？可能使用的时候噪音更小了一点。或者说这个刀头更精密了一点，但其实你说两个刀头、三个刀头和一个刀头有什么本质的区别吧，并没有本质的区别。所以这种产品，我觉得如果我去买的话，不一定要买最新的，买一个适合自己用的就可以。那还有一些产品呢，技术更新是比较快的，所以呢，你要么就不换，还是我刚才说的 iPhone 的例子，要换可能你就得换新款，比如说数字电视。对吧？我最近家里换了个电视，把一个，呃，十来年前的电视刚换掉。其实那个十来年前的夏普也能用。现在虽然连1 0 8 0 P 都不是，它是一个7 2 0 P 的，但是大部分的片源看上去这个品质都是相当不错的。但是换掉以后呢，我就想要换最新款的。为什么呢？其实这个最新款不一定是配置最高啊，就不一定说是现在市场上卖的最贵的那种，不是。它所谓的新，就是比如说这种数码设备，它对外的兼容性，对吧？我去看一些网络电视啊，包括说有线电视啊，包括说我投屏啊，对吧？这些基本的这些技术都得有，这些都是得是最新的一个状态。这样的话，我使用的便捷性就会提高，但未必是配置最高最贵的，那倒不一定。但是你得是一个新款。再比如说录音笔，录音笔这个东西呢，其实。技术更新也是比较慢的，但是有一方面它技术更新会比较快，就是对周边设备、对生态的这种兼容。我现在用的这个录音设备很简单，往电脑上一插就可以了，电脑提供电源，然后。都可以，我要出差带也非常方便，不用再像以前那样专门有一个电源设备，可能还要专门有一个功放，特别复杂。那现在就非常简单，所以这种它本身的技术更新不快，但是它跟周边生态的这种融合性会比较快，变化会比较快。这个时候呢，也会去选一个新款的产品。再包括我最近，呃，比较多的拍一些视频，包括短视频，包括一些 vlog。那这些 vlog 的拍摄工具，我最近就一直在。添置一些新的设备，那这种拍摄工具呢？它的变化其实也是比较快，它跟传统的单反相机甚至微单比，变化更新更快。主要表现在哪些方面呢？首先，越来越轻便，就是体积越来越小，拿起来越来越方便。第二呢，就是还是我刚才说的，跟周边的产品的这种生态的融入性会更好，使用会更加便捷。那这些方面的技术其实更新是非常快的，所以这些产品呢，通常我会更倾向于买新款，哪怕新款明显价格会更高一点。好，这几个思路大家可以想一想，对应到汽车上是会是一个什么样的情况？那最后还有一个因素呢？我觉得就是你的感知，就这个产品它的变化、它的迭代，你的感知有多强大。往往在熟悉的领域，你会倾向于用新款，因为在熟悉的领域，你对他们的差别的感知会更大，对吧？所以我就说，比如说买车，对我来说，因为一直在十几年都在这个领域，所以我对他的感知，可能这种敏感度会比很多普通的用户会更强。那这个时候呢，你可能觉得这个新和老的这个差别，你。在心理上会把它放大。我身边有很多朋友，像一些 IT 产品的这个发烧友，他可能对手机之间的变化，甚至对一个摄像头之间的变化，感知就非常明显，就不断的在换这个东西。不换他受不了，这个心里就特别难受。所以呢，我们从心理层面，从你对一个产品的认知层面，包括这个产品本身的技术迭代的层面，先给大家做了一个铺垫，就是什么样的产品会更适合买新款，而什么样的产品呢，可能你买老款也没有什么问题。那这只是一个铺垫，接下来我们就来分析，在汽车这个领域，到底是买新款好还是买老款好？当然了，各有各的好处，这个肯定是没有问题的，对吧？一个产品力更强，一个性价比更好，关键看你看中哪一个。那这个就是一个标准的答案。那今天我们把这个答案分开来，包括我跟大家分享一下我的看法。对我来说，如果让我去选一款车，我仔细的琢磨了一下，百分之九十以上的场合，我应该会去选新款。我们对照我刚才提出的几个标准，一个一个来看。首先从定位的角度来说，我觉得哪怕对我来说，虽然说可能有一些车仅仅是为了做测试，但是如果我自己要拥有一辆车的话，我觉得社交属性一定是很强的。这个社交属性我说过很多遍，不一定说是为了炫耀，对吧？我开一辆 S 级就可以去蔑视一些看 E 级的，或者开 C 级的，或者说我开一辆 A 8就去看不起一些看 A 4的，不是这个意思，而是说你选了一款车，它会代表你个人的一种偏好。可能是审美的偏好，可能是性格的一些特点，对吧？或者说你的一些人格的一些特质，这些方面它一定是有社交属性的。选择同一款车的人多多少少是会有一些共性的，至少在外人的眼中会有一些共性。那考虑到车辆的社交属性的话，它一定是新款比老款会更强一点，大部分场合下，这是第一。那从产品的角度来说，我待会会展开来去分析啊。其实现在这个阶段，汽车产品的更新是非常快的。它可能未必在技术层面，就纯机械的这些技术层面有一些非常快的突飞猛进的变化，未必。但是它在科技感的这些层面，它在辅助驾驶的配置，包括说它在内饰外观的这些设计，这些层面其实变化还是非常明显的。我们待会会展开来去分析。最后呢，从感知的层面，我说了，毕竟这么多年从事这么一个行业，对我来说很多差别的感知会非常的明显，甚至会被我扩大强化，因为很多时候工作就是去发现这些差别嘛。我们举几个例子来说吧，首先是最近很多听友和网友在问的，说宝马的新三系，我们知道马上换代了，应该今年上半年就会上市，国产的新一代的三系。那很多朋友在问我，到底是买一个现款的三系，还是说买一款新的三系呢？很多朋友都在纠结这么一个问题。我们简单的分析一下新三系主要的进化，首先新三系用了新的平台，对吧 ？CLAR 的平台跟七系和五系是同样一个平台，它呢更轻。大概比现款标轴版的车型、海外版的标轴车型大概要轻50公斤，而且车身的刚性会更好。所以从这些方面来说呢，我相信新三系的操控会比现款三系有提升。很多朋友也在问说操控会不会更好，我相信会的，但是我并不认为会有一个非常明显的提升，因为历代的三系操控都是一个相当不错的状态，同级标杆，而且呢每一代都会比上一代更好一点点。但是你说操控的。整体的体验会有一个明显的提升，未必，因为这几代的三系它进化的方向并不是说我操控越来越硬核、越来越极端，不是的，相反，它是在保证比较好的操控的基础上，在操控和舒适性的平衡这一方面做得越来越好。那技术的进步主要是能够保证我不损失操控性的基础上，我的舒适性会更好。但其实对于某些对操控非常在意的用户来说，反而会觉得，包括现款的上一代。上一代是 190， 再上一代 146，146 146和190被认为是操控比较极致的宝马三系，但这一代 F 系列其实已经没有那么极致了。那下一代的 G 系列呢？可以说基本上是属于。操控整体，就你去刷数字，它是会更好的。但是从感受上来说，它会更加平衡，大概是这么一种状态。那我相信下一代的三系用了新的平台，更多的轻量化，包括车身的刚性会更好，整体的操控感受比现款产品是会有提升的。但是我并不认为操控的提升是新三系进化的一个最主要的方向。还有一点呢，新三系的空间也会更大，就标轴会比现款标轴更大，长轴也会比现款的长轴更大。但是呢，这个也不是新三系进化最核心的方向。其实新三系最大的变化在什么地方？最大的变化，我觉得主要是两个。第一个，新一代的内饰，这个新一代的内饰，我们已经可以从宝马 X5 和 X7 这两款车上看到了，新三系基本上就是这么一个内饰的风格。还有一个呢，就是新一代的车机系统。我再说一句啊，新一代宝马三系的这么一个内饰的风格，我觉得相比现款是有一些明显的提升的。包括大家很多人都在吐槽，其实我还挺喜欢的，就是一个机械的手刹也被取消了，然后整体的包括它的，我要说到车机系统，包括它的触控屏的控制会比现款更好。虽然说新款三系最后。18吧， 1 8 1 9这两个年款型已经使用了触控屏，但是因为这个触控屏不是原生的设计，我在节目里面也说过，所以你真的要去操控，你手伸出去，其实甚至还要再往前探一探，够一够，那这个体验其实是不太好的。但新款三系这些方面都解决了，而且它新一代的车机系统跟宝马 X 五是一样的，是新一代的 i g f 系统，整体的操控体验完全是跟上了像宝马五系啊、X 三，甚至比那个会更加智能一点，大概是这么一种状态。所以说。你去看新三系的进化，对吧？有些是小变化，有些是大变化。那就有朋友会问了，新三系刚上市，相比现款三系，相当大的折扣，肯定会贵嘛？我估计啊，新上市它应该会比现款在终端价格上能贵个八到十万，差不多。因为你可以预期啊，新三系上市以后，它的官方指导价基本上是不会变的。就大概在这个水平线上。那现在终端三系可能有个二十个点以上，二十二、二十三个点的折扣，那基本上就是一个八万左右这么一个折扣。那也就是说，新三系上市的时候，它会比现款贵八万。那你说贵八万，你是买新的还是买老的呢？那对我来说，我都不会买，我会等一等，等到什么样的程度，我觉得可以接受呢？我觉得等到新三系能够有个十个点的终端优惠，也就是说，新款如果比现在情况下的老款大概贵个百分之十。三万四万这么一个水平，我觉得我就一定会入手新款。那基本上这个可能需要大半年到一年的时间，到明年这个时候，我觉得基本上是能够看到十个点的折扣，差不多能看到那个时候，我觉得我会买新三系。所以呢，这个例子基本上就说，我还是会选新的，因为新的变化确实还是很大。第二个例子呢是新款的马自达三。虽然说现款马三我也特别的喜欢，在节目里面也聊过，但是新款显然会拥有更大的吸引力。首先，它的造型设计更加的炫酷，那更加明显的进步应该是在内饰。可以非常确定的一点是，它内饰的设计感会比现款有非常明显的提升，因为我们已经看到图片了。但是你说内饰的做工的质感能不能有一个同样非常明显的提升呢？我还是抱一个比较怀疑的态度。我相信会比现款更好，但是这个进步。未必会特别的大，因为内饰的质感的进步，它是跟成本紧密联系在一起的。而马三毕竟它的定位，它的价格基本上也不会有什么明显的变化。但是无论如何，外观内饰，包括说那款非常传奇的热销率达到 50% 的发动机，最终会不会用，这些都是新马三非常明显的看点。那结合了这些看点来看，我觉得今天让我来选的话，我会等新马三。虽然我们还不确定新马三什么时候会上市，最快可能2019年年内会上，但是如果动作慢一点。的话也不排除到二零二零年。那即便这样，哪怕等一年甚至更长一点的时间，我觉得我还是会等新马三，因为那款车相比现款还是会更加有比较明显的一个竞争优势和吸引力。那再来举一个例子呢，就是奥迪的新 A 6 L 这款车，虽然可能从外观造型上来说它有变化，但你又会觉得这个变化没有那么明显，对吧？包括它车内的空间啊这些方面。虽然说是一个换代，但是好像这个变化不是很彻底。但是有一个地方，它的变化是非常彻底的，就是全屏设计。就是新一代奥迪，它是一个三个屏嘛，一个液晶仪表盘，对吧？然后中控是上下双屏的设计，那整体而言就是三个大屏。那这个设计是新一代奥迪内饰的一个全新的设计。我们上一次聊 Q 五 L 的时候，其实 Q 五 L 没有跟上这个步伐，所以呢，我会觉得它车机啊科技感比较差。但是呢 ，A 六 L 是一个全新的设计，就冲着这一点，我觉得如果我自己来选一款 A 六 L， 那我基本上还是会选新款，哪怕老款可能便宜个十万，甚至更多一点，我还是会选新款。如果自己日常要驾驶这么一个。代步工具加上有一定社交属性的这么一款车，奥迪 A6L， 我还是会选新款。那顺便预告一下，应该不久之后我会专门去试一下 A6L， 然后呢会做视频，会做音频，都会跟大家展开来聊一聊这款非常重量级的车型。甚至比如说像帕萨特，之前呢我做了一个两代帕萨特的一个对比，其实所谓的两代它时间非常近，就是你现在买的一个2019款的帕萨特和去年买的2017款的帕萨特。就是2018年年初的时候，你买的还是2017款嘛？然后到2018年它换代了，那你今天买的就是叫2019款，它其实是一个换代的产品。那你可能会觉得帕萨特能有什么变化，不就是那样吗？这个很多年感觉上就是那个调性，但是你真的把两辆车放到一块儿以后，你发现变化还是相当的明显。但有些地方变化不是特别大，比如说空间，虽然新款从数据上来说会更好一点，但是实际上坐在里面感知非常小，老款也很大，新款也很大。然后你说动力，虽然说2017款那个时候还是1 8 T， 现在变成了一个2 0 T 的低功率版本，那我相信在油耗这个层面可能是会有一些优势的，包括排放啊这些层面。但是从实际驾驶体验来说，这个低功率版的2 0 T 和之前的那个1 8 T 其实没有没有什么差别。就从驾驶感受来说，包括整个车的驾驶感受来说，虽然新款用了 MQB 平台以后，你会感觉上略微轻盈那么一点点，但差别也不大。但是新款和老款，你真的把两辆车放到一块你其实感知的这个差别还是相当明显的。首先从设计上来说，新款会同时更加的大气，而且更加的年轻化。大气主要表现在它的前格栅更大了，年轻化主要表现在它车顶的线条，就车顶后半部的线条，虽然不像 CC 那么轿跑，但是呢，它整个线条也不像老款的帕萨特那么中规中矩的一个三厢的设计，所以我觉得新款它整体的设计的感觉会更好，一方面更加年轻一点，另一方面呢也会更加大气一点，哎，这个进化还是相当不错的。还有一个呢就是它的内饰，整体内饰更加的简洁，而且是大众新一代的。整体的这个内饰氛围，它的中央的触控屏，然后跟液晶仪表盘整体营造出来那种科技感，都是有进化的。所以说，哪怕是像帕萨特这种在你的印象中可能变化很小，或者说那么多年就是那么一个固有的认知、固有的形象的这么一款车，它真的。你把两款车放到一块新款、老款，早一年能买到的和晚一年能买到的这两款车放到一块差别还是非常明显。那如果说我真的要去买一款帕萨特的话，我还是会选择新款，但我应该不会去买这款车了。所以呢，通过这几个例子，我想跟大家说的是什么呢？今天是汽车产品快速进化的时代，尤其是在科技配置和辅助驾驶这两方面，进化的非常的快，包括说设计，比如说这一代的丰田。以前呢，我对丰田车一直不是特别感冒，我会觉得太平庸了，太白开水了，开起来也太无聊了。但是呢，这一代，对吧？我们不说它驾驶感受有什么质的变化，也没什么质的变化，会稍微稍微操控感会更好一点。但是呢，你就从它的设计的角度来看，你会觉得这个提升非常明显。凯美瑞这个大嘴的设计，我现在觉得越看越觉得顺眼，还是非常有性格的。包括亚洲龙，对吧？更大的嘴。包括说我在节目里面提过不止一次的新款的 Rav4， 我就不去看它整个车的动力啊这些方面有任何的变化，包括平台啊这些，就看设计，我觉得我就一定会选新款的 Rav4。所以说，今天这个年代是汽车产品在可感知的层面它的进化非常快的这么一个时代。所以说，新款已经出来了，你去面临一个旧款。这个至少对我来说，大部分我应该还是会选新款。前一个时代，汽车进化的主题是什么？是尺寸，越变越大。至少在中国市场上，你能明显的感觉到尺寸它的变化是非常明显的。在准备这期节目的时候，我一直在找一些案例，我想找几个例子来说明哪些情况下我会去选一个老款而不选新款。那我其中就想到一款车，就飞度，就我自己的第一款车。我其实也开过新的飞度，我那个是 G E 八，现在是 G K 5对吧？神车。包括动力系统，我那个时候是一个手动挡，我觉得非常好。从驾驶感受来说，我并没有觉得现在的 GK 5相比当年的 G 一八有什么明显的进步。但是有一个变化，我觉得我还是会喜欢的，就是现款确实比老款更大了一点点。在同级别里面，老款的飞度也是应该说空间最大吧，基本上没有什么悬念，无论是后备箱空间还是乘坐空间。但是现款又会再增加一点点，虽然增加不是很明显，就那么一点点，但是。我还是会选新款，因为这个还是比较有诱惑力的一个变化。对于一款小车来说，对吧？一个小型的两厢车来说，空间大一点点，哪怕是腿部空间大个三公分、四公分，那也是一个，也是一个比较明显的增大，还是不错的。所以呢，这些变化会让我对于百分之九十以上的车，我还是会选新款。我经常会跟朋友说另外一个思路，就是你今天选了一个老款，你今天的眼光来看，你觉得可能还不错，对吧？因为过去这三五年不就是都是这款车嘛，对吧？马路上看的也可能比较多，无论是飞度啊、A 6啊、3系啊、马三都没有问题。但你想象一下，你开了三年五年以后，如果你选一个老款，那相当于你选的就是一款十年前设计的车，那你是不是觉得那个时候的这种时代的隔阂啊，这种差距感会更大呢？但是如果你选一个新款，那三年五年以后，那你。买到的就是一款三年前、五年前设计的车，那那个时候你会觉得好像还是比较与时俱进的。我经常会跟我身边的朋友这么说，所以就说明了百分之九十的场合我会选新款。那剩下百分之十的场合，我为什么会选老款呢？这个里面有几种情况。第一种情况呢，就是、说预算，对吧？预算实在是够不到一个买新三系的这么一个水平，或者说够不到一个买新 A 六 L 的这么一个水平，那我的预算可能少了那么八万、十万的，那我只能买一个老款。但毕竟现款三系操控也非常的好，产品力也非常的平衡。我反正性价比好了，我赚了实惠了，我也就不再去追求那些特别高薪的、特别炫的东西。那这个心理上能说服自己，这个没问题。很大的一部分原因，我相信选择老款也是对预算、对性价比有一个更高的追求。还有一些情况呢，从产品本身出发，可能会去选老款。我给大家举几个例子，比如说宝马的新一系。对吧？我们已经看到谍照了，应该是马上就会出来。新一系全系都是一个前驱平台，就是我们现在国内看到的三厢的一系是前驱平台，然后两厢的还是进口的，还是老的这个后驱平台。所以老的这个一系在整个市场上是有一个非常独特的定位的，它是一个后驱小钢炮，尤其是动力你选稍微高一点，那就是一个后驱小钢炮，而同级别里面。同级别里面有后驱小钢炮吗？好像没有吧，对吧？奥迪的 A 三，我说你选动力高一点的，奥迪的 A 3那也是一个前驱的。然后你说像福克斯对吧？你选 ST， 或者说像 Polo 也好，高尔夫也好，你选一个 GTI， 那这个都是前驱小钢炮，对吧？所以后驱的宝马一系，当然它的空间非常的小，但是如果你只是两个人用的话，它是有一个非常独特的属性的，它就是一个后驱小钢炮。那如果说对我来说，如果对吧？正好年纪比较合适，二十出头的这个年纪，想要耍一耍的，买一个后驱小钢炮也不需要用后排的那这么一个选车场景的话，我觉得那如果新的一系出来是一个前驱的，那老的一系两厢是一个后驱的，那我觉得我是会选老的一系两厢的。所以这个什么意思呢？就是说在某些情境下，新款和老款它的产品基因发生了重要的变化，而我会更加看重老款的这么一个产品基因，就像宝马一系两厢这款车一样，那我会选老款。再举一个例子，比如说发现五，发现五使用了承载式的车身，使用了全新的家族式的设计，全新的家族式设计跟发现四差别就非常大。发现四是一个纵向很拉伸的、就很高的那种车身的造型，而且是一个非承载式的硬梁，就大梁的车身，对吧？那新发现发现五就变成了这么一个设计，所以对于很多越野爱好者来说，可能他会觉得第一，发现五的硬派的这种调性就丢失了。其实我是开过发现五，而且开过不止一次，而且我还在湖州的路虎的体验中心，它有非常丰富的越野的赛道，体验过这个新发现发现五。其实从越野的绝对能力来说，发现五是完全不比发现四差的，甚至可能会比发现四更好一点。但是呢，如果你是个越野爱好者，有两个问题：第一个呢，非承载式车身它的耐操性应该会更好一点；第二呢，它整体的这个设计那种感觉啊。更加的 man， 更加的硬派，所以呢，新发现五上市以后，其实发现四的二手车价没有降，反而是上升了，这个是一个不太正常的情况。一般是新款上了以后，老款的二手车价肯定是会往下掉嘛，但是发现是一个特别的案例。那这种情况下，就是一个特别的调性，你特别想要，而新的产品换代以后呢，它可能去迎合市场的需求。迎合市场大部分人的需求，对吧？你可能是那个小部分，那它就发生了一些变化。那在这种情况下，可能会选老款。当然了，对我来说啊，就发现四和发现五，我其实个人还是更喜欢发现五，因为我也开过发现四。发现四在铺装道路上那个驾驶感受、那个风噪、那个非承载式车身带来的那种比较硬的那种驾驶感受，我个人不是特别喜欢。但我需要声明，我不是一个越野爱好者，我对。体验一下越野的这种感受，这个是 OK 的，我是觉得没有问题。但是你说我自己去玩越野，我兴趣不是特别的大，所以可能对于那些纯越野爱好者、纯越野车迷来说，发现是会更加有吸引力。那我举这个例子，就是想说某一些产品，它的调性基因发生了非常大的变化。那在这种情况下，是那个百分之十的场合，我可能会去选老款。那最后一个场合是什么呢？就是如果我买一辆车。有非常强烈的功能性的需求，包括说社交属性的需求，但是呢，这款车主要是给司机来开的，那我可能会选老款，比如说奥迪的 A 6我刚才说了对吧？如果自己来开，我自己作为一个日常代步工具，我肯定会选 A 6 L。但是如果说打个比方啊，但这个不是真实的情况，我假设一下，比如说我公司需要一辆商务接待车，对吧？这个车呢，我自己也不开，请个司机专门来开，那 A 6 L 也好，或者 A 8 L， 老的 A 8 L， 那。我可能觉得老款也够了，对吧？你 A6L 能帮我省个十万 ，A8L 能省更多，对吧？二十万甚至更多的钱，那我只是要接待一下客户，或者说有司机帮我开上下班啊什么的，某一天吧，对吧？畅想一下，某一天如果有这么一个场景的话，我觉得 A6L、A8L 这种老款就没有问题。再举个例子，比如说像 G18， 但 G18 这个例子不太好，因为老款 G18 油耗特别高，所以从这个点上我不会选老款。但除此之外，其实老款和新款你觉得有太本质的区别吗？好像区别也不是特别大吧。再比如说奥德赛，其实老款的奥德赛我自己开过，是一个驾驶感受非常像轿车，一个开起来很爽的一个 MPV。但新款呢，你真的开起来怎么说呢？会有一个司机感，就你感觉上自己是在当司机的那种感觉。但如果你是接待客户的话，其实新款这个，对吧？它是侧滑门嘛，包括整体的乘坐的感受也会更好一点。那无论如何吧，如果是买一辆请司机开的车。然后呢，它在价格上有非常大的优势的话，这种场景下我也会去考虑一个老款的车型。好，最后我们把今天的节目总结一下：即将换代的车，选新款还是老款？对于我来说，绝大部分场合会选新款，因为新款的产品力会更加的强大，而且呢，车毕竟是有社交属性的，那新款呢能够扮演更好的社交属性。我觉得这两点在。今天这个时代下，会决定了我百分之九十的场合是会去选一个新款的产品，因为汽车吧，对于一个爱车人来说，新款还是会更加有魅力。但是也有百分之十的场合，在一些特定的场景下，可能是因为预算的限制，可能是因为老款车型它确实有更强大的魅力，我也会去选老款。那咱们的听友和网友们呢，可以根据你自己的情况来做一些判断。我今天只是把我的一些想法和我的。也有一些很强烈的个人偏好，对吧？这些因素放在里面，跟大家分析一下。那希望对你在选择一款新款和老款的时候呢，能够更加有帮助，更好的分析一下自己的需求，包括说实际用车的需求和心理的需求。诶、哎，其实有时候自己的心态是很有趣的。更好的分析一下需求，然后分析一下产品，然后呢，看看这个产品变化到底有多大，以及价格。对吧？很多时候新款上市的时候价格一定是比较贵的，那这个差价比较大，可能达到 20% 那你会觉得老款很实惠。但是如果你能等一等呢？新款现在这个车市里面很快都会有折扣啊。那如果差价到了 10% 你会怎么选？哎，把这种情况都想想清楚，我觉得你应该能够做出一个兼顾了理性和感性诉求的一个选择。好，关于这个话题，今天咱们就聊到这儿。也欢迎听友们把你对这个问题的看法在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行互动。接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们做了一个听友互动的这么一个节目 ，ID 是砍柴的小阿哥下划线 bi， 他说，听友五线城市根本用不上辅助驾驶和自动驾驶，除了一二线这些用处都不大。我觉得还是宝马在小城市更吃得开，沃尔沃需要你对自己足够的自信，内心强大，所以沃尔沃车主是学历最高的。那这个留言应该是回应了我们一个问题，就是宝马 X3 和沃尔沃 X C 60怎么选？我觉得辅助驾驶和自动驾驶呢，是不是值得去配？这个基本上看两点，第一点呢，你个人的偏好，有些人对这些新鲜事物就是感兴趣，就是想体验一下，对吧？有些人就不是特别的感冒，这是第一个。第二个呢，你是不是经常要跑高速？我个人觉得，现在的辅助驾驶更多的使用场景是在高速公路上。如果你要跑一个高速，哪怕只是开一小时、两小时，如果时间更长，这个使用频率就会更高。如果你是在跑高速的话，现在像叉 C 6 0包括说像宝马的一些辅助驾驶的功能，确实能够让高速长时间驾驶它的疲劳的程度是能够有一个明显的降低的。所以，基本上你从自己的兴趣爱好和你实际的使用场景。再去看一看是不是需要辅助驾驶和一些自动驾驶。其实现在所谓的自动驾驶都假，基本上都是在辅助驾驶这么一个层面。可以从这两个角度来思考。下一位听友 ，ID 是海鲜正太下划线一 K， 他说目前也是想换车，现在考虑在宝马 X325 或者2 8 i、宝马525 Li 以及雷克萨斯 ES 三百 h 之间纠结，感觉宝马525的性价比比较高。叉三感觉这里面的价格有一部分是 SUV 的溢价成本，雷克萨斯很喜欢，但是 ES 3 0 0 H 的高配版本实在是价格略贵，下定决心买的话可能会买 ES 3 0 0 H 的低配或者是中配。你说的没错，在国内市场 ，SUV 确实是有溢价的，所以你会发现，一辆紧凑级的 SUV， 它的价格跟一辆中级轿车哎是差不多的；一辆中型 SUV， 它的价格跟一辆中大型的轿车是差不多的。所以呢，从这个角度来说，我个人还是会更加喜欢轿车，而不是 SUV。尤其是如果是选择家庭第一辆车的话，我肯定会选轿车。那如果第二辆车呢，考虑到这个使用场景和使用需求的一种匹配，才会去考虑 SUV。然后呢，从 ES 3 0 0 H 和5 2 5 L I 这两款车来说，确实5 2 5 L I 我觉得性价比会更高一点。那 ES 3 0 0 H 呢，也是一款相当不错的车，但是你必须要等待，可能还要加点价，这种状态你能不能接受？可以考虑一下。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲发给我。你们将获得的是价值999元由途虎养车网赞助的途虎王牌乐乐虎汽车儿童安全座椅，适合9个月到12岁的小朋友。那这款儿童安全座椅最大的特色是仿失重太空舱力学设计，可以化解急刹带来的惯性冲击力，降低急刹的恐惧。那具体的领奖办法呢？可以参考咱们本期节目的简介。欢迎大家把咱们今天的节目分享给你身边对选车有所纠结的朋友，分享、评论和点赞，永远都是对主播最好的支持。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。